0: 嗨， Hi, 你好，这里是 OKEX 情报局每日情报，我是圆圆。还有两天就到中秋和国庆了，我们情报局呢策划了一个学习 DeFi 知识的答题抽奖活动，活动时间呢是从9月28号，也就是今天，一直到10月8号这段期间，只要来参与答题，就能获得抽奖资格，就能进入抽奖页面抽取惊喜大奖。我们的奖品呢有 OKB，、OK、有 OKEX 新款定制卫衣，还有高级定制雨伞。和情报局定制的精美相框、主播定制的照片哦。另外呢，还有呃定制的 T 恤等等。然后呢，答题其实也很简单，一共就三道题，都是关于 DeFi 的一些基础的知识。这几道题呢，其实在我们前段时间出过的这个 DeFi 的科普长图里面，其实都有答案。我和麦麦呢，有发过朋友圈，也在粉丝群里面发过。如果大家认真看过的话，其实这些题目其实都不难。我们今天这个答题活动正式的开启之后呢，已经有不少的粉丝，呃晒截图说已经抽到了这个卫衣和雨伞，还有相框。然后 OKB、OK、的话，应该现在也只剩一到两个名额了。想参加这个答题活动的朋友呢，就赶紧加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4就可以获取这个答题的链接了。那我们今天的节目呢，讲讲这个 NFT， 大家可能多少也有关注到，今年的九月份这个 DeFi 热潮之后 ，NFT 这个概念接力了流动性挖矿开始走红。在命这个代币的疯狂暴涨之下 ，NFT 板块呢成为了近期加密资产投资者的一个关注焦点，甚至被寄予了行业的下一个爆发点，以及为 DeFi 续命的这样一个希望。那么 NFT 到底是什么呢？它和 DeFi 的结合能否成为下一个新风口？我们今天来讲一讲 NFT 的概念呢？其实从2017年就开始发展起来了。它是来源于一款加密猫游戏，还有一个叫 Darter 的开发者。一场声势浩大的加密牛市 ，NFT 迅速走进了大众的视野。那个时候呢，以太坊承载了加密领域大部分的代币发行和应用的这样一个呃作为基础平台。而 NFT 这个概念呢，起源于这个爆款应用 CryptoKitties， 就是加密猫这个游戏。NFT 它的全称是 Non-Fungible Token 的简称，也就是意思是非同质化代币，主要是由 ERC 7 2 1这个标准发行的。而 Dart、er、Shelley 呢，是这个呃 ERC 7 2 1这个协议的创建者，同时也是加密猫的创始人。我们知道以太坊上最流行的代币发行标准是 ERC 2 0啊，这个大家可能都知道。那这个 Dart、er、和他的团队呢，定义且开源了一个新的协议，叫 ERC 7 2 1这个协议也是用。来发行代币。以及推出各种应用的，然后他他们自己团队呢推出了一个加密游戏叫加密猫，然后这个游戏之后呢成为了以太坊当时最热门的一款应用，大家可能都听过。根据这个 data、er、的描述呢，在2017年的夏天的时候 ，ERC 2 0和 ICO 那个时候尤为火爆，很多用户就问到加密猫这个游戏如何去和 ERC 2 0进行交互呢？实际上，这个加密猫和 ERC 2 0是没有办法进行兼容的，因为加密猫是非同质。质化代币，而 ERC20 是同质化代币。为了给这个复杂的问题寻找一个固定而简单的回答和答案呢，这个 d i r e c t o r 就提出了 NFT， 也就是非同质化代币的这个概念。那具体非同质化代币是什么意思呢？这个 NFT， 呃，也就是非同质化代币，它是相对于同质化代币而存在的一个概念，就是一个对立概念。我们知道，基于 ERC 20标准产生的代币呢，通常是被称为 fungible token， 也就是简称 n t 就是我们所说的同质化代币，又称可互换型代币。它的这个主要特点就是各个代币之间是没有区别的。可以随意交换，也可以拆分和整合。比如我们主流的 BTC、e、ETH 这些主流的加密货币，其实都是属于同质化代币。每一枚 BTC 之间是本质是没有任何区别的，并且是可以互换和分割的。比如比特币的最小单位其实是聪，就是它可以有零点零几个、零点几个都可以。那 DAI 这个所做的创新呢，就是把稀缺性引入到了加密货币的概念当中。非同质化代币的最主要的特点呢，就是唯一性和不可拆分性。它的每一枚非同质化代币都是各不相同的，都是单独存在且独一无二的代币。无法相互替代。另外呢 ，NFT 的最小单位是一，不可进行拆分。这意味着什么呢？意味着你的 NFT 代币是不能和别人的 NFT 代币进行交换的，也不能拆分成零点一个、零点零几个等等这样。常见的 BTC、e、ETH 这些都是可以有零点零几这样的小数单位的。然后，呃，这个非同质化代币呢，其实就像演唱会门票一样，这样的一个概念，就是不存在说半张门票这样的概念，半张门票基本上就没有任何价值了，就用不了了。正是由于它的独特和唯一的特性呢 ，NFT 代币通常会被连接到某些特定资产，并用来证明数字物品，比如说一些游戏皮肤啊，还有数字收藏品等等这些东西的所有权和有形资产的所有权。那 NFT 的第一次最典型的应用呢，其实就是刚刚提到的这个加密猫的游戏。在加密猫这款游戏当中呢，每一只猫都对应着链上的一个 NFT， 它拥有独特的 ID 和基因，更重要的是呢，拥有独立的价值。加密猫这个游戏繁衍至今呢，已经拥有了呃接近200万只风格各异的猫，有接近9万个地址，至少拥有一只加密猫。最贵的一只加密猫能卖出了75万人民币这样一个价格。作为17年的一款现象级的爆款 DApp， 这个加密猫曾经让以太坊出现了一个史上的巨大的拥堵，也让 NFT 这个概念走红。加密猫爆火之后呢，很多人开始发行自己的 ERC 7 2 1代币，一些基于 NFT 概念相关的游戏呢也开始流行起来，比如加密游戏 Age of Chains， 还有 Rare Peppies。之后呢 ？NFT 的主要应用场景从加密游戏逐渐拓展到了收藏品、加密收藏品、艺术品，还有域名啊、身份等等这些领域。其中呢，艺术品和游戏的关注度还是最高的。这就是 NFT 的第一次爆红的一个发展。而如今呢 ，NFT 板块整个再一次活跃，成为了大众关注的焦点，是因为和最近的 DeFi 的流动性挖矿进行了一个结合。其中最具代表性的就是这个 m i n g 这个项目，它的这个代币暴涨，让市场的泡沫情绪高涨，各类仿盘和代币也让 NFT 概念彻底的走红。m i n g 这个项目呢，就是它的全称是 M1ME 这个项目，就是大家俗称的菠萝项目，国内社区一般称为菠萝项目，因为它的这个 UI 设计和它的 logo 是一个菠萝。那最初这个项目是由这个 Consensus 的 DeFi 产品负责人叫呃 Jordan Layer 这个人是用来讽刺 DeFi 而开的一个玩笑。8月15号的时候，这个 Jordan Layer 在呃 Twitter 上面讽刺到说，现在随随便便一个表情包都能够去当 logo， 然后随便改一下合约就能创建出一个新的 DeFi 项目出来，可能只需要5分钟就可以发布一个假的 DeFi 项目。后来借此玩笑呢，社区真的有人去根据这个呃他开的玩笑创建了一个这个命。这个代币，就是 M1M1 这个代币，并且引入了流动性挖矿设计，去质押 M1M1 这个代币的用户呢，可以获得菠萝积分，然后菠萝积分呢可以去换取 NFT 收藏卡。这种收藏卡是可以直接挂到 OpenSea 去销售的，就是可以去出售的。在流动性挖矿开启之后呢，这个 meme 代币在一周之内暴涨了十五倍，而且出现了很多类似的就是仿盘一些类似的项目和玩法，由此引起了市场的广泛关注和对 NFT 板块的兴趣。NFT 在加密世界其实原本是一个比较小众的领域吧，算是。如今和 DeFi 的这个流动性挖矿的一个结合呢，让很多的市场人士感到非常的兴奋，认为它是继 DeFi 之后的下一个市场的风口，呃，或者说是能助力目前的流动性挖矿熊熊之火燃烧的一个呃东西。那么事实到底是不是这样呢？按照这个 Non-Fungible 的这个网站的统计呢，如今的 NFT 市场的交易总量达到了 1.13 亿美元。卖出的 NFT 呢，超过了485万枚，均价大概是在 23.31 美元左右。和 DeFi 的市场体量相比呢 ，NFT 显然还是属于比较小众的一个领域，仍然是属于发展非常早期的早期的阶段。由于 NFT 是非同质化的代币，它的每项资产都是独一无二的，所以它其实更具有一种，呃，更多的个性化的特色。但是这一点呢，也造成了人们无法对这个该类的资产去进行一个统一的评价。就比如和目前我们主流的加密市场代币相比的话 ，NFT 其实更像一种私人定制的产品。它没有办法在交易平台去进行一个批量化的交易，只能进行呃市场当中的一对一的一个一种场外交易，流动性是比较差的。虽然 NFT 的概念十分的创新，但是它的特性呢决定了它的投资者的大规模参与的门槛是呃比较高的。因此呢，这也是为什么说 NFT 的最有价值的应用其实还只在于这个收藏品和艺术品以及游游戏这些领域。除了这些领域之外呢，它的最大的市场目前可能前。前景市场可能在于这个链下资产的 NFT 化。至于 NFT 会不会是下一个风口，那不好说。但是未来呢，或许能看到它比较有亮眼的表现。如今 NFT 和这个 DeFi 的流动性挖矿的结合呢，给我们带来了一个新的想象的空间。但是这两者的结合的火热的表现之下，能否产生一个真正的价值和持续的市场效应呢？目前市场上可以看到这几个主要的呃 NFT 概念的项目，比如说这个金沙就是 Well Shark， 还有这个 Min g 这个项目就是菠萝这个项目以及葡萄这个项目，他们主打的依然是流动性挖矿的玩法。在这个过程当中，人们真正关注的其实并不是 DeFi 或者是 NFT 本身，而是这个流动性挖矿带来的代币投机的一个高收益的这样一个效应。正如数字文艺复兴基金会董事总经理曹莹在最新的。一个呃访谈，这个访谈题目叫 NFT 会是 DeFi 之后的下一浪吗？在这个访谈中，他谈到呢，对于加密猫类的 NFT 以及现在流行的这个 Min NFT， 就是这个菠萝项目背后的这种 NFT， 他仍然是保持一种观望的态度，因为市场参与者呢，并不是以收藏的心态去参与，而是以一种投机炒作的心态，这容易导致市场非理性的繁荣之后的一种崩溃。当市场越疯狂呢，越需要去看到背后的两面性。目前来看 ，NFT 最被看好的方向依然是在加密艺术品、加密收藏品这些领域的应用，因为 NFT 解决了数字艺术的稀缺性以及保存和交易的一些呃诸多的现实问题。但是它最大的挑战还是在于如何去找到有价值支撑的 NFT 资产。所以呢，这期就是我对 NFT 的一个基本的这样一个介绍和对他目前现状的一个看法。然后大家希望能对你了解 NFT 有一定的帮助。如果你有什么不懂的问题，或者是有其他感兴趣的问题呢，也可以在节目下面评论告诉我。然后呢，记得加我们主播的微信 17801575874， 来参与我们的答题抽奖活动。呃，我们明天同一时间再见吧，拜拜。